0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فصلوات الله وسلامه عليهم وعلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون لقد أهل علينا بالأمس شهر رمضان فاستقبلناه جعله الله استقبالا سعيدا وقد رحل الآن ونرجو من العلي القدير أن يكون لنا شهيدا ولا يكون علينا شهيدا وفي هذه الليلة المباركة أهل علينا شهر شوال جعله الله مهلاً على الأمة الإسلامية وعلينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والهدى والرشاد فلا علينا إلا أن نتضرع إلى الله سبحانه بقبول صيامنا وقيامنا وأن يقوى بذلك رجاؤنا وأن يشتد خوفنا من عدم القبول ونسأله سبحانه ألا يجعلنا ممن عبده في رمضان ونسيه بعد رمضان فبئس عبد لا يعرف ربه إلا في رمضان فرب رمضان هو رب سائر الأزمان ومن سلخ شهر رمضان إلا وأتبعه الرب جل جلاله بأشهر عبادة أخرى هي عبادة حج بيت الله الحرام كرما منه وفضلا فالحمد لله أن جعل مواسم الخير على الأمة الإسلامية تترى أيها المستمعون إن لهذه الليلة وليوم عيد الفطر واجبات وآداب علينا أن نلتفت لها لنغتنمها فلا تفوتنا فمن واجبات هذه الليلة اخراج زكاه الفطر على جميع المسلمين الذكور والاناث والصغير والكبير والجنين في البطن يستحب كما راه ذلك عثمان بن عفان وزكاه الفطر تجب بغروب اخر بغروب شمس اخر يوم من رمضان وجبت طهرة للصيام ترقيعا لما تخرق منه وطهرة عن اللغو والرفث ووجبت عن الصغير والمجنون ليكون الأجر لوليه الذي أخرج عنه ووجبت على المسلمين لتطهرهم من الذنوب كما سمعنا ومن آداب هذه الليلة أن يكثر المسلم من التكبير والتحميد سرا وجهراً في الأسواق والبيوت والمساجد وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وإن قال لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهذه صيغة أخرى جائزة ولله الحمد و ودليل هذا التكبير قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وذلك بعد إكمال العدة أي عدة رمضان كما قال تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والتكبير معناه أن يعتقد المسلم عظمة ربه ووحدانيته وأسماءه وصفاته وأن ينزهه عما لا يليق بجلاله وأن يقوم بجميع أوامره وأن يجتنب ما حرمه الله وما كرهه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا مقتضى التكبير وللتكبير معنى آخر هو أن يتذكر المسلم عظمة ربه في رمضان وبعد رمضان فهو الحي الدائم الذي لا يزول ولا يحول وكما شرع الله هذا الذكر بعد هذا الركن من أركان الإسلام وبعد الإفطار من صيام نهار رمضان فإنه شرع الذكرى عقب كل ركن قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ووردت أذكار خاصة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال تعالى آمرا عباده المسلمين بأن يذكروه عقب الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وشرع لمن دفع الزكاة بأن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ومن واجبات يوم العيد أن صلاة العيد وهي واجب كفائي فإذا قام به بعض المسلمين في البلد سقط الإثم عن البقية ولكن يبقى في حق الأفراد سنة مستحبة لا ينبغي للمسلم تركها قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال بعض العلماء إنها زكاة الفطر وإنها صلاة العيد وإن الإسم الذي في هذه الآية في قوله وذكر اسم ربه فصلى هو التكبير ولما ورد أن الملائكة تنزل في يوم العيد على أفواه السكك فتنادي بصوت يسمعه كل مخلوق إلا الجن إلا والإنس يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب ويعطي الجزيل ويعطي الجزيل فإذا خرجوا قال الله لملائكته ما جزاء العامل إذا أدى عمله قالوا أن توفيه أجره فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم ارجعوا مغفورا لكم أو كما جاء في الحديث فلا ينبغي للمسلمين أن يترك هذه الصلاة وأن يشهدها فإنها من شعائر الإسلام التي تقام في هذا اليوم والتي تظهر قوته وعزته وذلك باجتماع المسلمين صفاً واحداً لكتاب الله تالين وله مكبرين خلف إمام واحد يرهبهم العدو ويتواء العدو من الجن ومن الانس وان من آداب هذا اليوم ان ياكل المسلم تمرات قبل الصلاه اي قبل صلاه العيد وبعد صلاه الفجر ينهيها على وتر كواحده او ثلاث او خمس او سبع ومن آداب هذا اليوم بان يظهر المسلم الفرح والسرور فيها لان المسلمين في هذا اليوم في ضيافه الله فعليهم ان يقبلوا ضيافه ربهم ولهذا اوجب عليهم الافطار أوجب عليهم الافطار بعد ان اوجب عليهم الصيام الصيام بالامس وحرم عليهم صيام يوم العيد فلا يجزي صيامه لا عن قضاء ولا عن نذر ولا عن تطوع الا وان من آداب يوم العيد أن, يد... أن ومن آدابه ومستحباته أن يكثر المسلم من النفقة على الوجه المشروع وأن يوسع على العيال وأن يتصدق على الفقراء وأن يبذل الزيارات والصلات بينه وبين أقاربه وبين جيرانه وأصدقائه وأن يحذر من اللغو ومن اللهو ومن ارتكاب المحرمات ومن ارتكاب المكروهات وعلينا أن نعلم بأن هذا العيد منة من الله وكرم جعله عقب الإفطار من نهار رمضان نظرا لما تشتهيه النفوس من المأكولات والمشروبات وسائر وسائر الشهوات ولم يكن عيدا لارتكاب المحرم ولا لارتكاب المكروه ولم يكن عيدا بعيدا حسب الأهوى وحسب الأغراض بل وعيد عبادة فيه فرح وفيه عبادة وفيه سرور يتساوى فيه الفقير مع الغني بالفرحة والسرور بإباحة الله ما أن بإباحة الله ما تشتهيه نفوسهم وينبغي أن يكون قلب المسلم مضطربا بين الخوف والرجاء فلا يدري ايقبل يقبل صيامه فهو من المقربين أم يرد صيامه فهو من المطرودين المبعدين ويجب أن نتبع رمضان بالإحسان وأن نقابل نعم الله بالشكران وأن نطهر أنفسنا من العصيان ويستحب أن نتبع رمضان بصيام ست من شوال لما ورد في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله وذلك أن ستة وثلاثين يوما عن ثلاثمائة وستين يوما لأن الحسن بعشر أمثالها ولا مانع أن تتالى في شوال أو أن تتفرق نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على قوله الثابت وان يجعلنا من الذاكرين الشاكرين لنعمه سبحانه وتعالى وان يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى وان يجمع قلوبنا كما جمع ابداننا في مصلى اعيادنا وان يعيذنا يعيذنا من مضلات الفتن واسباب واسباب التفرق وان يرزق ولا أمورنا التوفيق لما يحبه ويرضاه وللبطانة الصالحة تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين